0: передачи для слушателей старше шести лет, о чем будет выдано звуковое и текстовое предупреждение. Вы слушаете Радио Теос. В новогоднем эфире Радио Теус.
1: Добрый день, дорогие друзья, в эфире Радио Теос, и мы начинаем передачу Переделкина в студии пастор Алексей Клименко «Церкви. Христианская жизнь». И мы продолжаем с вами разговор наш, который мы начали в прошлой передаче, но для начала хочется всех вас поздравить от нашего лица с Рождеством и пожелать вам благословенного года. И пусть глубокое переживание присутствия и любви Бога превзойдет все то, что все мы о нем знаем. Пусть его любовь и а не наши усилия и достижения станут нашим корнем и фундаментом. И в принципе именно об этом мы и будем продолжать наш с вами разговор. И, конечно, мы упомянем и посвятим какое-то время такому проблематичному, наверное, вопросу, что в каждые праздники, будь то это Рождество, будь то это Новый год, чувство какой-то одиночества и пустоты обостряется. И благодаря тому, что Бог подарил нам себя в Рождестве, мы можем, ну вот, если говорить нашим языком, переделать чувство одиночества, в какое-то глубокое творческое время уединения с Богом. И как сказал отец Джон Мейн, Рождество напоминает нам о том, что дар, преподнесенный нам Богом, не есть просто богатый подарок. В этом даре Бог дает нам всего Себя во Иисусе Христе. И каким-то образом мы должны это понять. И что особо важно, мы должны понять это в безмолвии нашего сердца, в вечном безмолвии Бога. И вот Бог подарил нам удивительную любовь, которая явилась в образе Его Сына Иисуса Христа. И апостол Павел в послании к римлянам очень удивительно сказал об этом. Не нравятся эти слова, я много о них думаю вот в эту рождественскую пору. И вот в послании к Римлянам 8.35 апостол Павел сказал, «Кто может стать между нами и любовью Христа? Страдания, притеснение, преследования, голод, нищета, опасность, меч. Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, кто нас полюбил». И я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил в Христе Иисусе Господе нашим». И вот именно в такой уверенности, друзья, мы и будем учиться с вами жить, верить, мыслить, и продолжая, так сказать, рождественскую тему, тему присутствия Бога в этом мире, хочется процитировать Дитриха Бонхофера из его рождественских проповедях. Наверное, все знают, что Дитрих Бонхофер был удивительным человеком, пастором, который по-своему воевал с Гитлером, и он вы, выбивал из-под нацизма духовную основу в своей вот пасторской христианской деятельности. И именно за это он попал в концентрационный лагерь, и вот в нацистской тюрьме каждый раз он видел, как вот перед праздниками, особенно вот какими-то христианскими праздниками, состояние заключенных серьезным образом ухудшалось, поэтому он писал стихи, писал рождественские проповеди, даже несмотря на то, что они находились ну, в таком ситуации, с которой одной проповедью не выйдешь. И вот хочется прочитать одну молитву его, которая мне очень помогла в жизни, которой я часто обращаюсь жизнью, и надеюсь, она поможет и вам. «Господь Иисус, приди Сам и пребудь с нами. Стань человеком, как мы, и победи то, что выше наших сил. Приди в сосредоточение моего зла, приблизься к моей неверности. Сними с меня бремя греха, которое я ненавижу, но не могу оставить. Будь моим братом, Святой Господь. Будь моим братом в этом царстве зла, страданий». И смерти. «Пойди со мной в моей смерти, в моих страданиях, прибудь со мной в моей борьбе со злом, сотвори меня святым и чистым, несмотря на мой грех и на мою смертность». Удивительная молитва, и, конечно же, подобного рода молитвы были бы невозможны, если бы Сын Божий, наш дорогой Господь Иисус Христос не пришел в этот мир, чтобы разрушить э, дела дьявола. И чтобы продолжить наш эфир, хочется напомнить как бы тезисно то, о чем мы говорили в прошлой передаче, Потому что мы продолжаем отвечать на вопрос, как найти себя, как приблизиться к Богу, есть ли Богу дело вообще до такого маленького, серенького человека, как я. И вот в прошлой передаче мы говорили с Сергеем Подзолковым вместе, что грех мы рассматриваем здесь как потерю контакта с источником жизни, то есть Богом и собственной глубиной. Потому что грех – это не просто курю-пью, краду, Матом ругаюсь, грех — это намного глубже. Вот То, что мы делаем, это просто результат того, что мы отсоединены от источника жизни. Второе, что мы говорили, да, вот размышляя о первом послании Анна, 3 главе, где сказано, что мы уже сейчас дети Божьи, возлюбленные дети Божии, и что когда наступит вечность, эта вечность откроет именно вот то, кем мы были каждый день нашей земной жизни. И мы говорили о том, что важна не наша любовь к Богу, а прежде важна Его любовь ко мне. То есть, чтобы наша любовь, которую мы выражаем в молитвах, в поклонении, в очищении, в христианских дисциплинах, в любви к другим людям, она должна вырастать от сердца, переполненного любовью Божией. И... Мы цитировали Томаса Мертона, который сказал, что «Божественный Дух очищает образ Божий в моей душе верою, он исцеляет мою духовную слепоту, он открывает мои глаза, видит дела и мир Царствие Божия. В постепенном обучении науки любви он совершает образ и подобие Божие в моей душе, преображая меня во Христа». Потому что мой союз со Христом больше, чем подражание его добродетелям, как они описаны в Евангелиях. Союз должен стать единением, созданным, преобразующей силой Святого Духа, действующего во мне». И вот снова и снова мы возвращаемся к такому понятию, как «возлюбленные дети Божьи». И вот еще один маленький тезис, который был на прошлой передаче, и его, наверное, очень важно повторить – что мы можем жить как человек со спокойной, но мелкой совестью, да? но «Ну, я в храм сходил, молитвы читаю, не пью, не курю, матом не ругаюсь и не хуже других. Или, говоря проще, в радости, что я не такой, как другие грешники, так же, как жили фарисеи в библейские времена, что моя совесть чиста. Или мы можем жить как человек, в котором открылась и торжествует, и которого переполняет любовь Бога, любовь, которая сошла к нам на Рождество». И она становится в нас такой большой и такой влиятельной, что превосходит все наши знания, достижения и заслуги, как писал об этом апостол Павел. Вот именно этого мы друг другу, друзья, и желаем в эту рождественскую пору, чтобы вот наше внутреннее глубокое переживание того, как Бог любит нас, превзошло в хорошем смысле все наши знания про Него, чтобы эта любовь стала нашим корнем, и фундаментом, чтобы Иисус, верою, глубже и глубже прошел в наше сердце. И вот «познай самого себя» или «познай себя» — это такая знаменитая исторически фраза, ее популяризировал Платон, да? но на самом деле это мысль не одного Платона, В античные времена были семь великих мудрецов Древней Греции. И как-то они собрались в храме Аполлона в Дельфах, и в результате долгого диспута пришли к абсолютной, по их мнению, истину. Ну или, как можно сказать по-другому, самой основной истине человеческого бытия. И мысль звучала вот как «познай самого себя, и ты познаешь богов и вселенную». И, конечно же, потом эта мудрость была трансформирована и усвоена, и повторена в христианстве, или ей была придана другая глубина. И эта глубина такова, что когда мы зрим на лик Христов, когда мы открываем свое сердце перед Его любовью, мы видим Его величие, Его красоту, и в этой славе узнаем самих себя». И сегодня, коль у нас и рождественский эфир, я хочу познакомить вас с такой, с такой удивительной поэтессой, человеком очень глубоким, духовным, Зинаидой Миркиной. И вот мне кажется, ее свидетельство встречи с Богом, преображения с Богом как раз-таки очень сильно подойдут как иллюстрация всему тому, о чем мы ну, пытаемся говорить вот уже вторую передачу. И я вот сейчас прочитаю то, как она сама писала о своем вот этом, э, духовном опыте, который произошел с ней в 1945 году, когда ей было 19 лет. «Только что окончилась война. У меня лично ничего особенного не произошло. Но все вопросы Иова обрушились на меня. Я задыхалась». Я не могла понять мир, где все едят друг друга и убивают друг друга, где все доставляют друг другу страдания. Мое собственное относительное благополучие только мучило меня, и мучение это было невыносимо. И вот вдруг явление света, задолго до того, как я узнала, Что это и как называется? Просто ель перед моим балконом на даче, вся залитая дождем, вспыхнула на солнце после грозы тысячами переливающихся капель. Свет в каплях бесконечно углублялся, умножался, удесятерялся, как будто бы отражался в тысячах зеркал. И это меня перевернуло. Я, неверующая девочка, выросшая в семье коммунистов, упала на колени, закрыла глаза и вдруг неопровержимо почувствовала, что творец этой красоты совершенен. С точки зрения здравого смысла это был полный абсурд. В моей новой точке зрения полным абсурдом был здравый смысл, вся та логика, которая руководила мною до сих пор. Все было перевернуто вверх тормашками, так же, как апостолы на иконе Феофана Грега Преображения. И вслед за этим я увидела нечто совсем новое, непредставимое, ибо представить себе этого раньше я ни за что бы не смогла. Я говорю «увидела», но не физическими глазами. Физические глаза видели только свет, помноженный на бесконечность, и ничего больше. Но этот свет прожег «И пересоздал мое сознание, и внутреннему зрению моему открылось лицо, которое само являлось смыслом всей жизни, вбирало в себя все страдания и преображало их в свет. Моя любовь к лицу этому вспыхнула так же мгновенно, как свет на еле, и так же мгновенно я почувствовала его любовь на себе». Эта любовь говорила мне, какой великой высоте духовной мы призваны, говорила, что эта высота стоит всех мук, как бы снимает вопрос о всех муках. Да, сознание мое было пересоздано, перевернуто, перевернуто извне внутрь к той реальности. Реальность единственным возможным образом воплотить Ее. Эта реальность находится только внутри, и мгновенно была понята мною задача обнаружить эту реальность и воплотить ее, дать ей плоть, ибо она только дух и плоти не имеет. Сила, создавшая меня, красоту, мир, жизнь, действует внутри мира, а не вовне. Она не дергает свои создания за нитки, как марионеток. Она вся вошла внутрь, отдав своим Созданием все внешнее. Всемогущие созидательные силы жизни находятся внутри меня. Вот что было впечатано в тот лик, который я увидела сердцем. Но между мной и тем, что было внутри меня, моим глубочайшим «я», огромное расстояние, которое можно преодолеть и преодолевать, только лишь собирая а не рассеивая внутренние силы свои, взяв на себя всю ответственность за свои и чужие страдания, выдержав всю тяжесть земного бытия вплоть до креста. Да, я ясно почувствовала, что каждый мой поступок, каждая мысль могут либо помочь, либо повредить тому, кто дал мне жизнь. Я могу либо помочь Творящему Духу воплотиться, либо мешать Ему и преграждать Ему дорогу. Я поняла вдруг... Что должна не задавать вопросы кому-то внешнему, а отвечать на молчаливый вопрос того, кто все отдал мне. И ждет от меня сотворчество и самоотдача. Вопрос о смысле страданий, о возможности их преодоления обращен внутрь меня. И в моем сердце вспыхнул ответ. Я, как бы увидела сердцем, что создание и создатель мира по замыслу творческому одно только замысел этот в нас еще не осуществлен. Вот что осуществилось для меня во Христе. Ведь лик, который я увидела сердцем, был сплошной любовью, однако любовью, не отвечающей на мои немощные жалобы, а призывающей меня к росту и преображению. Это суровая любовь, хотя большей любви, чем это, не бывает. В лике не было ничего, принадлежащего только Ему. Высота духовная, которую я в нем увидела, была предназначена не только ему, но и мне. Он велел мне на нее подняться, сделать ее моей высотой». Вот такое, друзья, удивительное свидетельство, которое, наверное, доступным и понятным языком отражает все то, о чем мы говорили, говорим и будем говорить. И самое главное, что подобного рода переживания в той или другой духовной степени возможно для каждого из нас. И, наверное, самое прекрасное здесь свидетельство, особенно в рождественскую пору, что это случилось с 19-летней неверующей девочкой посреди атеистической страны, посреди ужасов последствия войны, Войны, да, разрухи 1945 года. И Бог просто пришел и своим светом просиял и вытащил вот великую духовную глубину и силу девочку, которую сегодня мы знаем, как Зинаида Миркина, потрясающие стихи которой я также вам прочитаю, хоть потому что у нас сегодня праздник продолжается. И вот теперь, зная свидетельство, послушайте то, что... Зинаида Миркина пишет. Вот, например. «Есть в мире истин так немного, У Бога тайн от сердца нет. Кто видел свет, тот знает Бога, Кто знает Бога, видел свет. Как речь беспомощно земная, И как невыразима суть, Я только то на свете знаю, Что переполнило мне грудь». Вот такие удивительные Коротенькие, но очень глубокие стихи. И вот еще, например. «Когда душа совсем полна, И грех искуплен первородный, Нет смерти, есть лишь тишина, В которой Богу так свободно. Я не во тьме ночной тону, А вдруг, забыв земные муки, Вся погружаюсь в тишину, Как в любящие Божьи руки». И во все стороны открыт простор. Его, как сердце, много. И Бог творит, творит, творит. А я не разлучаюсь с Богом. Ну вот еще. А он стоит за безутешным горем. Вот точно так, как за горами моря. Вот так, как небо над моим окном. Он не ломает. Он раздвинул дом. Он Адонай и Егова и Лу... «Элоим стучит в тебя, чтоб стать жильцом твоим. К тебе свой взгляд бездонный наклоняя, Он просит, будь домом для меня. Принять меня пусть сердцу хватит сил. Твой Бог тебя сегодня посетил». Ну и, может быть, еще два прочитаю, потому что тут, наверное, всю книгу можно читать. Что значит обратиться к Богу? Почувствовать живую связь вот с этой бездной многоокой, что мириадом звезд зажглась, и в сердце ощутить мгновенно горящий столб, прокол огня, поняв внезапно центр Вселенной находится внутри меня. О, это стягивание далей в одну горящую ладонь. Слова ушли, минуты стали, и вдруг огонь, огонь. Огонь. Ну и последнее стихотворение на сегодня. О нет, мы не одни на свете, Не надо нам бояться тьмы, Мы не оставленные дети, В всем мире не сироты мы. В белесом сумрике темнели И выселись, как стройный храм, Две древние большие ели. И что ты говорили нам, Мы тихих слов не разобрали, они растаяли вдали, но эти выси, эти дали к нам в сердце медленно вошли. Да, кто-то был за нас в ответе, кого не ведали, умы, мы не оставленные дети. Всем мире не сироты мы. Вот такие замечательные стихи Зинаиды Миркиной истории вот встречи с Богом, которую вы знаете и потом для себя можете либо купить книги, либо скачать их в интернете, там они есть в доступе в свободном, потому что это замечательные стихи, и они во многом созвучны тому, о чем мы будем с вами говорить, о том, что когда мы принимаем вот этот дар Христовой любви, и он открывается для нас вот просто так, мы видим этот безусловный дар, и в этом даре, Великой любви. Мы становимся возлюбленными детьми Божьими, в которых и открывается этот великий образ, великий лик.
0: Телефон прямого эфира в Москве восемь четыре девяносто девять, семь, двадцать Для остальных жителей России бесплатный номер восемь восемьсот, двести одиннадцать, тридцать Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru
1: Когда-то Блаженный Августин сказал, наше главное занятие в жизни — вернуть здоровье и способность очам сердца созерцать Господа. Потому что именно в этом созерцании единения открывается вся правда о том, кто мы — и как Бог любит нас. И вот во втором послании Коринфянам в третьей главе 18 стихе сказано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Но у нас телефонный звонок, давайте его попробуем принять. Эх, сорвался звонок, извините, пожалуйста. И видите, мы должны узнать себя вот в славе Божьей. Это, наверное, самая удивительная вещь. И Иисус, когда Он пришел на эту землю, Он показал нам, каким должен быть верующий человек, возлюбленным Сыном Божьим. Ну вот у нас, по-моему, опять телефонный звонок пробивается. Давайте еще раз попробуем. Добрый день, вы в эфире. Добрый
2: день, здравствуйте. Из Москвы вас беспокоит. Вот я чувствую по сердцу, по интонации голосу, такая мягкость и любовь какая-то вот нежность. Чувствую, что вы глубоко поверили в Бога и как-то идете в ногу с Ним. А вот как, например, осознать человеку, что он принципиально, он не противодействует вот этому познанию Бога и все это его всего волнует, интересует, но как вот понять, что он, как говорят, уже из другого поколения, такого как вы, как вот осознать это вот состояние, что он тоже пребывает в этом божественном состоянии, не то, что вот слушает, там, интересуется, тревожит его, радует его, вот это как бы созерцает, а вот как само, хочется бы также ощущать чувством, жить с таким же чувством, как вы. Помогите, пожалуйста, вот Маргарита Семеновна из Москвы. Здоровья вам с Рождеством, всего
1: самого хорошего. Спасибо большое, Маргарита Семеновна. Ну, мы говорили на прошлой передаче, и будем говорить сегодня об этом. Нам очень важно брать вот эти вот паузы и успокаиваться, раскрывать перед собой места Писания, которые говорят нам о том, что Бог нас очень сильно любит вот например мы цитировали сегодня послание к римлянам восьмую главу и знаете вот открыв начинать размышлять, успокаиваться, может быть брать вот вы послушали эфир ваше сердце как-то вот раскрылось, может быть потом выключить все отключить телефон, сесть спокойно помолиться, подумать, подождать в тишине, и у нас еще один телефонный звонок, давайте попробуем. Добрый день, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Вот вы знаете, я все-таки вам хотел сказать, потому что вот вы привели привели свидетельство Зинаиды Миркиной, да, вот как бы что-то там есть какие-то, ну, правильные слова о Боге, но все-таки вот цветы отцы говорят о опасности прелести, да, и вот я хотел, как я понимаю, что, например, вот служанка шла за Павлом, одержимая духом злого предсказания, да, но при этом она что-то говорила правильно, что там это служители Бога, Понимаете, и вот этот дух прелести, да, он может как вот некая меледия, то есть у нее там в персне был яд, да, то есть в камне как бы правильных слов и каких-то может быть где-то услышанных других истинных созерцаний, может содержаться и яд прелести на самом деле и вот мне лишь совсем не очевидно, что Миркина это, это правильно, потому что там что-то такое эзотерическое мне кажется есть за правильными некоторыми словами.
1: Спасибо, Дмитрий. Но у нас есть в Писании заповеди все, испытывайте хорошего, держитесь. Я, например, считаю, что она очень глубокий христианин, потому что знаком с ее творчеством, часто посещаю лекции, которые они читают, но сейчас уже, к сожалению, не читают про них. Вот но в культуре были передачи, где очень много... О них рассказывались, но, друзья, ведь я прочитал свидетельство Зинаиды Миркиной не для того, чтобы мы уверовали в Зинаиду Миркину, а для того, чтобы наши сердца раскрылись для э, рождественского возможности возможности встречи. Ведь чему научает нас Новый Завет, прежде всего, Евангелие? С какой готовностью Иисус приходил на встречу к людям, которые искали Бога? к людям, которые хотели прорваться и что-то понять. Ведь Нагорная проповедь начинается удивительными словами. Блаженны плачущие, блаженны нищие. Это великое провозглашение духовного счастья для каждого человека, который решит обратиться к Богу. И если мы с вами будем искать его, читать Священное Писание, размышлять, молиться, то Бог нас не оставит. И мы обо всем об этом обязательно поговорим. Просто, знаете, вот ну давайте сразу про молитву поговорим, потому что это, наверное, очень важный момент. И вот два раза при начале служения Христа мы видим откровение о том, что Он возлюбленный Сын Бога, к которому направлены все желания и любовь Отца. Но у нас еще один звонок, давайте я приму его. Добрый день, вы в эфире. Алло. Не получается. Извините. Вот, и Спаситель, он всегда уходил общаться со своим отцом. Ему вот в прошлой передаче говорили. Ну, еще один звонок, замечательно. Давайте возьмем его. Добрый день, в эфире. Алло.
4: Держи трубку, держи.
1: Да, да, да. Все, в в эфире, да.
4: Мир вам, здравствуйте. Мир вам тоже. Не кладите сразу трубочку. Это Санкт-Петербург, и видно там соединение. Надо подождать. А, хорошо.
1: Подождем. Угу.
4: Спасибо большое. Как вас зовут? Алло. Меня зовут Марина.
1: Очень приятно.
4: Я очень благодарна вам, что вот услышала впервые такое имя, как Зинаида Миркина. И вы знаете, это просто ну чудо. Действительно Божье такой подарок в Рождество тем, кто впервые услышал это имя. И такая вот радость, так вот не передать такое состояние, когда понимаешь, что в такое время, в такое советское именно вот трудное. И самое главное, что когда человек понимает, что не просто так вот эта наша жизнь создана, и что жить вот в такой ситуации невозможно, и Господь вот именно и открылся ей. Я очень благодарна, а вот Дмитрию я вам скажу, что, Дмитрий, не сомневайтесь, именно в Библии написано, что «любовь не имеет страха, боящийся несовершенен в любви». Ведь Господь сказал, что Он ничего, как говорится, не поставит между нами, только Он, только вечная Его любовь. Он сказал, что Он забрасывает все, сохрипеться за свой, а свою любовь он ставит впереди. И поэтому я очень благодарна вам уже за то, что вот вы для нас открыли такое удивительное имя и вот эту истинную, истинную любовь Божию. Не не догмы, не вот эти наши разногласия, а это сердце, отданное и разум Богу. Слава Ему и благодарность побольше бы вот таких чудесных сестер по белому свету.
1: Ну, замечательно. Благослови вас, Бог. Ну, друзья, вот видите, действительно, нам, как верующим, нужно учиться не спорить, а любить. Это, наверное, самая удивительная вещь. Это то, чему учил Иисус своих учеников. Это то, наверное, чему сегодня стоит научиться каждому из нас. И у нас еще один звонок. Алло, вы в эфире.
3: Извините, я очень коротко, но понимаете, свойство прелести, что Дима, она все, потом мы помогает вашу точку зрения поняли. И других. И как Павел Тимофей говорит, что не, не торопись возлагать руки, да, и в другом месте, Дима, что грех услышали, одного человека сразу, а другой грех открывать только впоследствии.
1: Всего доброго, мы вас поняли. Это хорошо, что братья, как говорится, блюдут наши христианские верования. Это просто замечательно. И у нас еще один звонок. Ну, давайте попробуем. Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Питер. Отлично. Я я хочу сказать, в общем, побольше бы таких вот передач. Вот вторую уже передачу слушаю. Это действительно как вам сказать, передача жизни во Христе. Вот кто однажды пережил эту жизнь в себе, настоящую, реальную, прикосновение Господа внутри сердца своего, у того отпадают все напрочь вопросы. Все относительно жизни, Госп... нашей жизни во Христе. Знаете, очень много людей, они ищут Господа, не знают, как к нему приблизиться. Нужно, нужно такие передачи. Нужно отбрасывать догмы, религии, всякие там поклонения каким-то ужасным вещам. Конечно, все вопросы отпадают. И движение Господа внутри, оно самое лучшее. И спасибо
1: вам за все. И вам спасибо. Благослови Богу. Ну вот знаете, друзья, действительно Сергей Львович на все вопросы умные по-умному ответил, и вот апостол Павел, он написал такое наставление Тимофею, которое, наверное, очень важно, и мы должны ему тщательно очень э, следовать, он говорил, что питая себя... «Словами веры и добрым учением ты будешь истинным служителем Божьим». И вот «доброе учение» там речь идет вот о том, во что нам необходимо верить. Да, Это вот как, ну догмы мы называем церкви или доктрины, говоря таким протестантским языком. А слова веры — это то, что Бог берет вот из того, что мы знаем о нем, и оживляет в нашей жизни. И вот этот опыт... Да, вот понимание Бога, понимание истины, он становится для нас вот таким вот краеугольным и живым, и мы слышим Бога, и поэтому нужно заниматься, наверное, чтобы нам в прелести не впасть, как предупреждал нас Дима, и, во-первых, изучать здравое учение, и потом проводить вот это время, уединенное пред Богом, для того, чтобы это учение, то, что мы знаем, истина, она ожила». И давайте немножко о молитве поговорим, потому что вот о молитве, как о, наверное, важнейшем инструменте в этом пути в нашем духовном поиске и об обретении Бога и понимании себя и в получении вот такого святоносного, животворящего опыта, который снимает все вопросы, проще всего получить в молитве. И вот особенно, Но вот давайте поговорим немножко об одиночестве и о молитве. Понимаете, когда мы не умеем уединяться с Богом, молитва может быть очень трудным делом для нас. И особенно, когда вот мы переживаем какую-то пустоту, переживаем одиночество или, может быть, у вас... Кризис среднего возраста, вот мне, например, 40 лет, он как-то должен случиться, я вот его жду, думаю, как все это будет, но вот он, слава богу, пока не приходит. И вот мы на Паскриптуме очень много разговаривали о таком вот христианском клубе, который Илюша Карташов делает, вот в это воскресенье он был, именно об этом и говорили, об одиночестве и о том, что благодаря Иисусу Христу, благодаря его личной любви мы можем преобразить одиночество в уединение». И вот как это можно сделать. Потому что, знаете, часть мы говорим, что вот себе, ну меня никто не любит. А на самом деле мы подразумеваем какого-то конкретного человека который нас не любит, но вот э, концентрируя все наше внимание на нем, мы почему-то считаем, что никто нас не любит. Или, например, мы хотим там что-то получить, а у нас этого нет, и мы вдруг задаемся таким вот чувством, оно нас охватывает, ну вот у меня ничего нету, да, я неудачник, или как сегодня говорят, я лузер. И нам очень важно переключать свое внимание на того, кто нас по-настоящему любит и который отдал нам все. И лучше уж, когда мы пытаемся, вот, опираясь на, одно, на поведение одного какого-то человека, создать в себе глубокие чувства, да, там тоски, лучше опираться на Иисуса Христа, который отдал нам все и говорит, что Иисус меня любит. И пытаться вот да. войти и пережить эту любовь, что Иисус мне все отдал. В Иисусе у меня есть дом. В Иисусе у меня есть будущее. В Иисусе у меня есть семья. И вот с таким подходом Действительно, вот, эм, одиночество можно преобразовать или переделать, коли уж мы говорим о переделкине, да, э, в какое-то молитвенное единение. Я вот хочу несколько слов сказать о молитве, которые, я надеюсь, каждому из нас эм, помогут. Наверное, самый важный вопрос, который мы можем задать о молитве, что помогает нам прийти к Богу любви? Что помогает нам осознать и войти в присутствие того, кто создал нас, кто преображает нас, кто дает нам силы и все необходимое для духовной жизни. Что пробуждает нас к Божьей любви и пробуждает до такой степени, что нам в любой момент хочется уединиться и побыть вместе с тем, кто любит нас и кого любит душа наша. Что пробуждает нас раскрыться для Божьей любви настолько, чтобы каждый момент, в каждом деле — и в каждой мелочи жизни был полностью живым соприкосновением со славой Бога. Ведь именно в этом центр Евангелия. Молитва — это не попытка заставить Бога прислушаться к нам. Это не упрашивание Бога побыть с нами чуточку больше. Молитва — это настройка нашего восприятия и осознания Господа, который присутствует в любой момент времени, и посреди любого нашего дела, причем присутствует внутри нас и вокруг нас. Молитва — это пробуждение, осознание и распространение Божьей любви, являющейся сердцем и центром молитвы. Молитва состоит не из нахождения необходимых слов для Бога. Ее суть в том, чтобы в любой момент жить в присутствии того, кто возлюбил нас. Она в пробуждении и осознании того, как любовь и забота Бога проявляет себя в каждом действии, в окружающем нас мире и в общении с другими людьми. Когда мы обретаем свой дом в любви Божией, все меняется, и начинается эта перемена с того, как мы молимся. И молитва теперь в своей сущности и основании становится наполнением и пропиткой Божьей любовью. Все наши просьбы, ходатайства, благодарности и просьбы о помощи, для которых мы не находим слов, проистекают именно с этого основания и корня. Молитва становится дыханием, дающим нам жизнь, сердцебиением божественной энергии, без которых нам совершенно не жить. Когда мы воспринимаем молитву как опыт вхождения в присутствие Бога и переполнением Его любовью, тогда Изменяется все.
0: Телефон прямого эфира в Москве. 8 499 197 22 51. Для остальных жителей России бесплатный номер. 8 800 211 34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radio.teus.ru
1: И вот, Как сказал Ричард Фостер, «Я представляю молитву как новый способ смотреть, слушать и взаимодействовать с окружающим меня миром, при, при котором мы постоянно открываем или находим любовь Божью, которая сияет в каждом моменте и оживляет все творение». Иными словами, друзья, когда мы встаем на молитву или садимся на молитву, кто как да, это делает, кто встает на колени на молитву. Прежде чем искать какие-то вот слова, о просьбах, что-то там просить ответа на какие-то вопросы, нам очень важно переполнится вот присутствием Божьей любви. И вот стихи, например, или какие-то песни, которые трогают вашу задушу, это очень хороший, эм, ну, как сказать, элемент или составляющая того, как мы можем войти в это глубокое переживание. Потому что получается часто так, что мы в молитве боремся со своими проблемами, со своими сложностями, со своими там проектами, со своими служениями, мы пытаемся достигнуть какого-то результата, мы пытаемся подбирать какие-то слова, и молитва у нас, ну, это, конечно, отлично, замечательно, да, и все это правильно, но мы можем погрязнуть в борьбе, я вот с одной девочкой разговаривал, очень хороший у нас разговор была она хороший вопрос задала, она говорит, ну, вот если вот христианство это какая-то постоянная борьба, преодоление, да, ведь, ну, почему Бог так все создал, почему вот в этой борьбе Ну, Мы просто день и ночь, день и ночь, становится так тяжело. И я спросил у нее, у тебя бывают моменты, когда в молитве ты ни с кем не борешься, ты просто наслаждаешься тишиной, наслаждаешься покоем, наслаждаешься тем, что Бог любит тебя» слушаешь этот удивительный голос любви. Вот, кстати говоря, почему нам важно знать слово истины, священное писание, потому что чем больше священных писаний мы знаем, тем глубже Бог может действовать в такие моменты тишины в нашей жизни и приводить нам на память какие-то стихи из Библии, которые мы знаем, фразы или даже, если говорят, какие-то доктринальные или догматические моменты э, веры для того, чтобы укреплять нас. Вот смотрите, как Генри Нюман в «Жизни возлюбленный» вот, описал этот процесс. А вот, как мы можем прислушиваться голосу любви, которая снисходит от Небесного Отца каждому из нас? «Прислушиваясь к этому голосу с напряженным вниманием, я слышу в глубине сердца слова». Я назвал Тебя по имени. С самого начала Ты мой, а я Твой. Ты мой возлюбленный, на Тебе мое благоволение. Я слепил Тебя в глубинах земли и соткал Тебя в лоне матери. Я начертал Твое имя на моих ладонях и спрятал Тебя в своих объятиях. Я смотрю на Тебя с бесконечной нежностью и забочусь о Тебе больше, чем самая любящая мать заботится о ребенке. «Я сосчитал каждый волос на твоей голове и веду тебя по всем твоим путям. Куда бы ты ни шел, я иду с тобою, и где бы ты ни остановился отдохнуть, я храню тебя. Я дам тебе пищу, которая удовлетворит всякий голод, и воду, которая утолит всякую жажду». Я не буду прятать от тебя свое лицо. Я твой отец, я твоя мать, я твой брат, твоя сестра, твой любимый и твой муж. Где бы ты ни был, я с тобою. Ничто никогда не разделит нас, ведь мы едины. И вот просто представьте, друзья, да, что вот вы сели на молитву. Или встали на молитву, да? И вот эти слова, они начали оживать вас. И вы начали слышать их, или вы начали повторять их. И они начали укореняться в вас. И вы почувствовали этот любовь, почувствовали этот покой. Вот что Иисус называл «прибудьте во мне». Да, вот. Так же, как вот два любимых человека, когда они вместе, они пропитывают друг друга своей любовью. Ведь Именно к этому призывал Иисус Христос своих учеников. В Евангелии Анна, в 15 главе, да, он говорит, «Я возлюбил вас, живите в любви моей». И так часто мы, как верующие люди, пытаемся исполнять заповеди Иисуса, но только с пустым сердцем, потому что мы не исполняем самую, наверное, главную заповедь «живите в любви моей», как Иисус сказал, да, «прибудьте во мне, пусть слова мои» они прибудут в вас, да, пусть слова мои оживут вас, пусть слова мои заговорят вас. И это удивительная практика, с которой мы можем начинать день, или с которой мы можем заканчивать день, или с которой мы можем прерывать свой день, потому что в этом, наверное, корень и основа всего. И хочется еще раз прочитать вот этот стих, Да, вот послание к Ефесянам, третья глава, это апостол Павел, да, он обращался к Ефесской церкви, Ефесскую церковь апостол Павел учил сам. И учил очень много лет со слезами, это одна из немногих церквей, которая слышала слова, и про которых апостол Павел сказал, что я возвестил вам практически весь канон Слова Божьего, то есть мы поговорили с вами практически о всех наставлениях веры, и потом... Апостол Павел совершает за них молитву, и он призывает этих людей молиться, людей, которые уже очень много знают, людей, которые уже очень много понимают, людей, которые в своем городе видели удивительные вещи, да, как там всякие хироманты, экстрасенсы, колдуны сжигали свои книги, приносили их к ногам церкви, когда весь город пришел в движение и боялся церковь. Вот именно этим людям, которые очень много видели из того, что Бог делает, апостол Павел и сказал в послании к ефесянам в третьей главе вот эти замечательные слова, чтобы Христос поселился в вашем сердце, то есть прошел туда еще глубже, Пусть любовь его станет вашим корнем и фундаментом. И тогда вы будете достаточно сильны постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. То есть узнаете себя в Его славе, станете Его детьми, разделите с Ним. Вот опыт этой удивительной любви, про которую мы говорим. Поэтому, ну, друзья, на сегодня рецепт наш очень прост мы берем вот эти ключевые такие места о Божьей любви и священного писания и пытаемся поразмыслить над ними, да, вот как-то, может быть, по одному стиху и какое-то время просто вот походить и подумать об этих стихах, чтобы они прошли в глубину нашего сердца. Потому что, знаете, когда мы читаем Библию в суете нашей или в какой-то многозадачности, или вот... У меня сегодня тоже такое было, мне нужно было там и заплатить за коммунальные платежи, и заплатить за граничный паспорт и везде дозвониться и собрать материалы для передачи. Я сел читать священное писание, и, знаете, я одним глазом читаю, другим глазом у меня какие-то мысли постоянно крутятся. Ну и в конце концов я дочитал, конечно, попросил у Господа прощения за свою немощь, сказал, что я перечитаю все это чуть-чуть позже, а встать на молитву, на такую вот, про которую мы сейчас говорим, я не смог, потому что вот я был в таком раздерганном состоянии, вот я сейчас приеду домой после эфира и попытаюсь сделать это снова. И вот в этом очень важная практика, что когда мы читаем Священное Писание, читаем вот такие очень важные христианские какие-то вещи про то, как Бог любит нас, мы должны быть в покое, а не в суете. Наши мысли должны быть сконцентрированы, мы должны... Но опять-таки слово «должны» какое-то мне прямо не нравится. Нам лучше ну, собрать всю нашу энергию интеллектуальную, духовную и эмоциональную в кулак, чтобы эти слова действительно в нас зазвучали, иначе у нас ничего не получится. Вот в книге пророка Исаия да, вот с 40-й главы там, по 45-й, очень много таких вот удивительных слов о Божьей любви, там, будешь переходить через воды, они не потопят тебя, будешь переходить через огонь, он не попалит тебя, да, я назвал тебя по имени, ты мой, там просто удивительные обетования, с которыми мы можем вот эту рождественскую пору, да, вот праздники, суета этих праздников, но будет очень много времени, может быть, лишний раз там не смотреть какие-то вот эти шоу непонятные, лишний раз не лазить там бессмысленно в интернете, а вот наоборот, все выключить, вот, убрать все, что вас отвлекает, попросить, может быть, близких вас минут 20-30 не беспокоить, и вот уединиться с этими стихами, и это удивительная вещь, очень действенная вещь, и вот Маргарита Семеновна спрашивала меня о том, как это делать. Вот вам и ответ. Это, наверное, самое удивительное доступное каждому человеку практика. Ну, друзья, наши диалоги с вами, наше общение с вами подходит к концу. Я хочу снова всем вам пожелать благословенного Рождества, удивительного Нового года. Хочется... Ну, помолиться о том, чтобы вот вы услышали те слова, которые вам помогут пройти в следующий год, которые как бы подведут духовный какой-то итог тому, что происходило и тому, что Бог делал. В этом году мы вот в молодежном лагере в прошлом году делали такую удивительную вещь, каждый из нас писал какие-то вот такие свои молитвенные интуиции и желания, мы потом их запечатывали в конверт и потом через год открывали. И знаете, как удивительно, когда ты открываешь конверт и видишь, что вот, например, у меня, по-моему, там, как бы не соврать, то ли пять, то ли четыре, то ли три из пяти молитв были отвечены очень серьезные молитвы и просьбы. И вот таким образом мы учимся распознавать руку Божью в своей жизни. Вот. И снова хочу вам пожелать, и на этом, наверное, мы будем уже заканчивать, пусть глубокое переживание присутствия и любви Бога превзойдет все то, что мы с вами о Нем знаем. Пусть Его любовь, а не наши усилия, наши достижения или какие-то ну, не дай Бог, злые дел, дела других людей станут нашим корнем и фундаментом, чтобы мы действительно со всем народом Божьим могли войти а, в то переживание, вот удивительное, формирующее и преображающее нас Божьей любви. Всего доброго и благослови вас Господь.
6: Тебя пытались удержать в шатре, Тебя держать пытались в храме И очертить стенами словами. Тебя пытались заключить в закон, В наборе правил и запретов, Но ты больше, ты больше, чем все это. Тебя пытались в Библии закрыть, И делать идола из церкви Давать грехам расценки, оттенки С кем сравнить того, кто создал все и вся Как объять его? Он не вмещается в наши рамки и границы Как объять его? Не внутри себя мы не смогли зажать тебя, не в громких толпах и служениях, не в особенных движениях возле алтаря. С кем сравнить того, кто создал все и вся? Как объять его? Он не вмещается в наши рамки и границы. Объять его Нет предель На глубине и на высотах В секундах и в минутах В солнце и в дожде В молитвах, храмах и свечах В вокзалах, тюрьмах и больницах И в незнакомых лицах В песнях и стихах С кем сравнить тебя? Как объять тебя? Частью страть тебя
0: в новогоднем эфире Радио Теос. Silent
7: night Holy night All is calm I'm singing all is bright Round the virgin Mother and child I'm